0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Madame Licorne. Le podcast qui va parler de cette sociétés vue au travers du féminisme. Et pour
1: ce troisième épisode, on a choisi d'aborder le thème délicat des poils. Comment l'épilation a-t-elle pris une place centrale au cœur de la vie des femmes Comment les poils sont-ils perçus par les hommes et par les femmes quels sont les inconvénients ou les avantages à s'épiler Et en petit bonus, restez bien jusqu'à la fin pour connaître le point de vue d'un homme sur la question. Ça se passe tout de suite
0: chez Madame Licorne. Et du coup Marie, pourquoi a-t-on décidé que sur la moitié de la population, le poil était sexy et que sur l'autre moitié, eh ben, c'était hideux C'est vrai que c'est pas
1: une question que je me pose depuis très longtemps, mais plus ça va et plus ce modèle de la femme à la peau glabre et lisse, parfaite, m'insupporte parce qu'il est pour moi un exemple frappant parmi tant d'autres des pressions inconscientes et sociétales que subissent les femmes et qui sont complètement banalisées. Combien de fois on a vu dans les magazines People des réflexions complètement déplacées sur telle ou telle star qui aurait gardé des poils sous les aisselles et sur les mollets Et combien de fois même on s'est dit, entre nous, entre nana, qu'on était désolés d'oser montrer nos poils parce qu'on n'avait pas anticipé le fait qu'on porterait un short ou un maillot de bain je suis toujours sidérée, moi, devant les patientes qui arrivent en consultation et qui donc a priori sont malades et viennent parler de problèmes médicaux bien plus importants et qui me disent être vraiment désolée de ne pas s'être épilée avant quand je leur demande de se déshabiller. Franchement, je trouve ça hallucinant. Mais je crois que ça ne date pas d'hier.
0: Alors, en effet, Marie, les premières traces d'épilation remontent même à l'Égypte antique. Mais à cette époque, les femmes et les hommes s'épilaient car les poils étaient signes d'impureté. C'était d'ailleurs toujours le cas au temps de l'Empire gréco-romain. Mais au-delà de l'impureté, c'était surtout une tradition religieuse. Pour pouvoir accéder à la vie après la mort, il fallait être complètement lisse de tout défaut, mais aussi lisse au sens physique du terme, donc sans aucun poil. Que ce soit en Égypte ou en Grèce, les citoyens étaient tous entièrement rasés ou épilés de la tête aux pieds. Et pour faire illusion, ils se collaient sur le visage des postiches, notamment pour les hommes, et mettait des perruques pour les femmes. En fait, ce n'est qu'au XVIe siècle que la barbe et la moustache connaissent un regard d'intérêt. Le poil est alors associé à la virilité, à la sagesse et au pouvoir chez l'homme et définissent ainsi son statut social. C'est l'exemple par exemple de Galilée, Richelieu ou alors Henri IV a l'inverse, la femme est souvent représentée à la peau glabre, lisse, porcelaine. Elle s'épile la moustache et le menton, car ce qui compte, ce sont les poils visibles et donc du visage. Et à cette époque, les aisselles et les jambes étaient en effet toujours cachées par des vêtements. Dans l'art et notamment la peinture, les poils féminins et notamment les poils pubiens sont considérés comme des atouts de séduction. Il est donc formellement interdit de les peindre et de les montrer. C'est pourquoi sur les peintures d'époque, on a déjà l'impression que la femme s'épile aisselles, jambes et maillots. C'est fou ça
1: Finalement, depuis l'Égypte antique et jusqu'à aujourd'hui encore, on a du mal à trouver des représentations de femmes poilues, autres que les tristement célèbres femmes à barbe.
0: Eh bien oui, Marie, et même entre elles en fait, les femmes ne se montraient que très peu, le poil n'était sûrement pas encore tabou puisqu'il était juste en fait jamais visible. Et il faut attendre le 19e siècle pour que les femmes, et notamment les
1: actrices, les danseuses et les prostituées se montrent plus dénudées, et toujours systématiquement épilées puisque l'image de la femme à la peau parfaite est toujours très présente.
0: Et le e siècle marque vraiment un tournant radical dans l'histoire de l'épilation telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est un siècle d'hygiénisme avec les avancées médicales et la lutte contre les virus et les bactéries. Un siècle aussi de désodorisation, de désanimalisation, de l'obsession du net et du propre. En parallèle, c'est l'arrivée des maillots de bain qui révèlent les jambes et les aisselles et des vêtements plus dénudés en général. Le rasoir jetable devient donc un indispensable et les magazines féminins regorgent de publicités pour des d'épilatoire. Pendant la guerre de 40, une pénurie de collants en nylon impose à la femme de sortir jambes nues. La jambe épilée devient donc la norme et donc par extension l'épilation, on passe d'une pratique courante à une injonction massive. Et tout ça, ça entraîne petit à petit
1: une culpabilisation chez les femmes qui gardent leur poils. Après le travail, puis les tâches ménagères et leur rôle de mère, l'épilation apparaît vraiment comme un troisième emploi chez les femmes. Encore aujourd'hui, le poil féminin se confronte vite à des réactions de dégoût. Il est associé, comme dans l'Égypte antique, à de la négligence ou à de la saleté. Et pas seulement de la part des hommes, mais aussi des femmes elles-mêmes entre elles. L'idée étant plus que fortement renforcée par les médias, les publicités, la presse et les photos de femmes sans cesse retouchées, où ni poil, ni cellulite, ni vergeture ne peut trouver sa place.
0: Et on le verra tout à l'heure, ça se concrétise aussi chez les hommes d'ailleurs. Mais malgré tout, il semble que depuis une vingtaine d'années, et en parallèle d'une montée du féminisme et de la libération du corps des femmes, l'épilation et la visibilité des poils sont de plus en plus remises en question. En 1999, par exemple, Julia Roberts est la première femme à montrer publiquement ses aisselles non rasées sur le tapis rouge. Elle est bientôt imitée par Madonna et par de plus en plus de personnalités, dont très récemment la célèbre Émilie Ratachowski.
1: Et ce qui est fou, c'est les réactions parfois ultra violentes même que suscite ce geste pourtant extrêmement anodin et naturel. J'ai l'impression qu'au-delà du fait d'aimer ou non l'esthétique du poil, c'est tout un archétype féminin qui est remis en cause. Je fais beaucoup le parallèle avec les « fais pas ça, c'est
0: pas joli pour une fille » que j'ai pu entendre quand j'étais enfant ou adolescente. Et en plus, Marie, on oublie souvent de parler du rôle premier des poils et de leur utilité, parce que non, ils ne sont pas là que pour nous embêter et nous faire dépenser 30 balles chez l'esthéticienne toutes les 3 semaines. En effet, oui, ils permettent aussi de nous protéger en partie des UV et de la chaleur en maintenant l'hydratation captive
1: à l'intérieur du derme, même si ces rôles restent quand même minimes au vu de leur faible densité en comparaison avec les autres mammifères. Par contre, sous les bras et autour des organes génitaux, les poils semblent avoir la fonction de diminuer l'échauffement et les inflammations dues au frottement, ainsi que d'augmenter l'évaporation de la transpiration et peut-être la diffusion d'hormones. Un rôle érogène certain donc.
0: Et au-delà de tout ça, quand on y pense, c'est quand même assez cocasse de passer sa vie à retirer quelque chose qui n'a de cesse de repousser et c'est sans parler Marie de la douleur de l'épilation à la cire ou définitive
1: des irritations et des démangeaisons causées par le poil rasé qui repousse sous un bras ou dans le pli de laine.
0: Des poils sous peau qui se surinfectent et qui te font un bouton super glamour
1: du coup de déodorant qui t'arrache les selles quand tu viens juste de la raser
0: <rire> et bah oui finalement en termes d'hygiène on est peut-être bien plus en sécurité avec nos poils c'est clair et il faut bien comprendre que se
1: laisser pousser les poils c'est pas juste un acte de rébellion féministe. C'est vraiment juste décider d'arrêter de faire quelque chose qui nous coûte dans tous les sens du terme et sans nous apporter aucun mieux-être. Et du
0: coup Juliette, le cliché de la femme qui est trop fraîche après son heure d'épilation chez l'esthéticienne, c'est du mytho Ben tu vois Marie, j'aimerais bien pouvoir te dire oui, mais j'ai beau être d'accord avec tout ce qu'on a dit avant, je me sens pas encore du tout de me balader avec des poils sur les mollets et sous les bras. Et du coup, pour l'instant, la charge mentale de me faire épiler est encore moins grande que celle de devoir affronter les regards, les avis et peut-être même les remarques ou les critiques des autres et même de mes copains, encore mieux du mien. Et même au-delà de ça, en fait, j'aime bien voir ma peau épilée, toute lisse, sans défaut. J'ai bien conscience que c'est un truc très influencée par la société dans laquelle on est, mais du coup je me sens effectivement beaucoup plus fraîche quand j'ai les aisselles et le maillot épilé, puis je vais pas te cacher non plus que la vie de l'amoureux joue beaucoup Oui, c'est carrément pareil pour moi.
1: Personnellement, j'ai aucun problème à me voir avec des poils sous les bras, j'avance petit à petit d'ailleurs parce que c'était pas du tout le cas il y a quelques années. Mais par contre, j'ai pas encore la force nécessaire pour les assumer devant n'importe qui et éventuellement d'essuyer les regards choqués de mes proches. Et je sais que ce travail de déconstruction, il est personnel autant que collectif. Mais je le répète encore et toujours sur mes réseaux sociaux, si vous n'êtes pas prêt ou prête à assumer votre corps, votre cellulite ou vos poils, ne vous forcez pas. Ne vous mettez pas dans une situation délicate ou désagréable, chaque chose en son temps.
0: Et d'ailleurs, en fait, si c'est votre souhait conscient de vous épiler, c'est très bien. On n'est pas pro poil ici, chez Madame Licorne. On est pro laisser faire les femmes ce qu'elles veulent, et où elles veulent, et encore plus quand ça concerne leur physique. Et les hommes aussi
1: d'ailleurs parce que ça nous touche un peu moins, mais on se rend bien compte quand on creuse que les représentations des hommes poilus sur le torse ou sous les aisselles, eh ben, ça n'existe pas vraiment. Et ça, ça complexe aussi. Les hommes sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à avoir recours au salon d'esthétique et à l'épilation.
0: Et on est d'ailleurs super heureuse aujourd'hui d'avoir avec nous un homme, mais surtout un ami pour aborder le sujet. Bonjour Maxime
2: Bonjour Juliette, bonjour Marie
0: Bon alors du coup justement juste avant, on était en train de parler euh, du fait que nous on pense que euh, on n'aime pas trop nous femmes se voir avec des poils, euh, tant les jambes ça nous gêne pas, mais bon les bras etc. Toi sur cette question là, t'en penses quoi Si t'avais une copine, ce serait quoi euh, ta vision sur le fait qu'il y ait des poils ou pas
2: alors, je ne me sens pas nécessairement obligé de dire ce que, ce que les personnes doivent faire, donc ça ne me dérange pas vraiment euh, d'avoir des poils euh, chez une ou euh, chez un... Euh...
0: Du coup, chez, chez une femme, si mettons euh, ta copine avait les mêmes poils sous les bras que toi, euh, qu qu'est-ce euh, qu que ça te ferait Est-ce que, est -ce que tu, tu penses que tu lui ferais des réflexions ou pas
2: euh, Je ne pense pas, je ne suis pas sûr. Effectivement, on en parlait euh, hier, et a priori, ça me ferait rire.
0: Ça te ferait rire
1: par. Euh, par
2: plus par surprise, on va ouais, dire.
1: Par manque d'habitude. Euh, voilà.
2: Plus que par je... jugement positif ou négatif. Mmh, exactement.
0: Mais est-ce que, du coup, tu... c'est pas un genre, notamment dans l'intimité, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui te dérangerait
2: Pas du tout. Je suis plutôt nature, on va dire. Et c'est vrai que j'ai plutôt tendance à essayer de pas trop changer le corps, on va dire. Donc, euh, ouais. Et,
0: et toi, en tant qu'homme, du coup
2: alors moi c'est vrai que j'ai pas spécialement de, de grosse pilosité sur le corps on va dire donc à part me raser, il n'y a pas spécialement de...
1: T'as pas eu de remarques ou t'as pas l'impression que les, euh, les influences masculines que tu peux avoir dans les médias euh,
0: t'influencent négativement là-dessus oh, je, je crois ou pas, pas j'y fais pas spécialement ouais. attention. Ouais. Ouais. Mais du coup, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'influencer euh, Notamment euh, si on parle d'un homme qui euh, doit être musclé et sans poils, est-ce que toi, du coup, tu suivrais le, le, le move si t'en avais beaucoup ou... Euh...
2: Euh, pas vraiment, a priori.
0: Et
1: on parlait de sourcils hier le seul truc qui semblait t'embêter, c'était euh, juste les poils des sourcils,
2: pas, pas ailleurs mais Effectivement, on en parlait par rapport au regard des, des autres. Et euh, bon, moi, il se trouve que j'ai un bon gros mono-sourcil. Et pendant longtemps, euh, je m'en moquais un petit peu. Et c'est vrai que le regard des autres euh, a fait que maintenant, euh, j'essaie de ne plus l'avoir. Et voilà, pour être plus tranquille, simplement.
1: T'avais eu des réflexions euh, là-dessus
2: euh, Oui et non, on va dire. Soit des réflexions, soit des regards vraiment... Euh, insistant, euh, donc bon, un petit peu pénible, quoi.
0: Et du coup, au niveau de la société, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui devrait évoluer Et si oui, dans quel sens
2: si vous... Oui, euh, évidemment, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses euh, qui doivent changer, dans le sens, bah, simplement, le fait d'accepter les poils, et euh, surtout d'accepter le, le choix des personnes, si les personnes veulent avoir des poils, mais ne pas avoir de poils, euh, évidemment, oui.
0: Est-ce que tu penses que euh, c'est une contrainte, en fait, de, une charge mentale supplémentaire de penser à ça, notamment sur ton sourcil, etc
2: Alors, c'est vrai que personnellement, sur mon sourcil, il n'y a pas une très grande zone de poil donc euh, j'y pense pas spécialement. Mais c'est vrai que pour les femmes, si elles doivent s'épiler tout le temps les jambes, ça doit être plus pénible. Je, je sais même pas vraiment euh, la fréquence d'épilation, mais euh, euh, voilà.
1: Euh, oui, oui, effectivement, c'est vrai que c'est plus fréquent, je pense, que ce que beaucoup d'hommes pensent, parce qu'en fait, c'est un peu comme euh, plein d'autres sujets féminins, ça reste assez tabou, ce sujet de poils, d'épilation, c'est, pour moi, en tout cas, tu me diras juste ce que t'en penses, mais c'est un peu considéré comme un truc normal que les femmes doivent faire un peu dans l'ombre et... Et surtout pas en parler et, et voilà et, et juste paraître plus plus que que d'en parler en off même entre nanas ou même dans le couple
0: comme tu disais maxime en fait c'est euh, l'épilation c'est quand même un sujet très euh, féminin quand on va parler on va dire les sujets de, de femmes entre guillemets entre gros guillemets le vernis euh, les règles et l'épilation ça fait partie des sujets très féminins où on va se donner les bonnes adresses les bons les bons plans etc mais ça concerne aussi les hommes voilà c'est ce qu'on a vu avec toi aujourd'hui et en tout cas en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir témoigné sur ton expérience. Les retours des hommes sont super importants dans toutes les questions qui touchent le féminisme. Et comme on le dit tout le temps, le féminisme c'est une question de femmes mais aussi d'hommes. Et pour le prochain épisode, on parlera de sexualité dans les rapports hétérosexuels,
1: puisque c'est ce qu'on connaît le mieux. Préliminaire, plaisir féminin et injonction masculine, on essaiera comme toujours de déconstruire des clichés qui ont la peau dure pour nous faire évoluer vers une sexualité plus bienveillante.
0: Ce sera à retrouver sur le podcast dès le 1er octobre. On vous remercie de tout cœur d'être resté avec nous jusqu'ici et de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast pour nous donner plus de visibilité. Vous pouvez aussi nous écouter sur Spotify, encore Apple et Google Podcast. Retrouvez-nous aussi sur Instagram @madamlicorne_podcast Madame Licorne Podcast pour commenter, échanger et bien sûr débattre et nous laisser vos avis. Prenez soin de vous et à très bientôt chez
1: Madame Licorne.